0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 하나님의 임재 하나님의 은혜의 자리 그 앞으로 우리를 불러주시니 참으로 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀하시고 주님의 온전한 기쁨과 즐거움으로서는 은혜 주실 주님을 기대합니다. 우리에게 생명의 말씀으로 도전하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀. 디모데우서 1장 12절로 18절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 네게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니 그 중에는 부겔로와 허모겐에도 있느니라. 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 공유를 베푸시옵소서. 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 메인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때 나를 부지런히 찾아와 만났습니다. 우리 18절 함께 읽겠습니다. 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 궁유을 입게하여 주옵소서. 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라. 아멘. 이 순교를 앞두고선 이 삶의 그 끝자락에서 한 마디 한 마디를 적어 내려가는 바울의 고백이 디모데우서에잘 기록되어져 있습니다. 이 로마 감옥에 투옥된 채 가장 외로우면서도 또 많은 생각이, 또 만감이 교차했을 바울입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 한결같이 그가 붙드는 신앙, 그 신앙의 핵심인 복음을 굳게 붙잡고 있는 바울의 모습을 본문에서 너무나 잘볼 수가 있습니다. 먼저 함께 12절을 먼저 읽어보고 싶습니다. 같이 읽겠습니다. 이로 말미암아, 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 바울은 복음과 함께 또 복음을 위하여라면서 편지를 계속 써내려갔습니다 그러던 바울이 오늘 본문에서 첫 마디로 던지는 것은 복음으로 말미암아 고난을 받는다라고 이야기하고 있습니다 디모데의 후서가 쓰였을 당시 상황을 좀 보시면 성도들은 이미 최악의 상황을 맞이하고 있었습니다 이 9일 동안 로마 전역에 맹수와 같은 화재가 위용을 바라면서 로마 전역을 쓸고 갔습니다. 그로 인해서 이 로마 10개 구역이 황폐해지고 또 200만이라는 사람이 집을 잃기도 했습니다. 가뜩이나 포악했던 네로왕제는 이 일을 빈미로 더욱 잔악해졌습니다. 그리고 이는 믿는 저 성도들 때문이라며 본격적으로 이 성도들을 핍박하기를 시작했습니다. 정말 이처럼 당시 상황은 예수 믿는다, 또 복음이라는 이 말은 정말 죽음까지 불사하는 그 대가지부를 해야 하는 자리이었던 것입니다. 자 그런 삶을 오늘 성도들이 살아내고 있습니다. 자 그런데 참 아이러니한 것은 복음을 말했는데 고난이 따른다는 거죠. 복음, 가장 복되고 가장 기쁜 소식 아니겠습니까? 재인을 위해서 하나님이 이 땅에 오셔서 제인을 십자가로 구속하시고 사시고 구원해내셨다라는 이 복음의 생명과도 같은 기쁜 소식이 전해졌는데 그 후에 영광이 아니라 아름다운 것이 아니라 도리어 정말 당장 죽을 수밖에 없는 죽을 수도 있는 그 고난을 얘기하고 있다는 것입니다. 복음 뒤에 기쁜 소식 뒤에 이 고통을 말하는 가운데 이 성도들은 누구보다도 아파하면서 가장 큰 혼란을 겪고 있습니다. 그리고 많은 이들이 눈앞에 펼쳐지는 그 고통으로 인하여서 고난으로 인하여서 믿음을 저버리고 고난 앞에 신앙을 포기하는 일들이 비일비재했습니다. 사랑하는 여러분 이때 바울의 심정이 어떠했을 것 같습니까? 늘 은혜의 복음을 말하고 은혜의 복음을 전하며 한결같이 달려왔던 바울의 심정이 어땠을까요? 심정이 어땠을까요? 이 차가운 로마 감옥에서 이제 곧 죽음을 맞이해야 되는 바울은 뭐좀 마음이 어려웠을 거예요. 그런데 무서움과 두려움은 아니었을 것 같습니다. 그러나 그가 갖는 어려움 중에 하나는 자신이 이 복음으로, 은혜의 복음이라고 전하면서 그 결과물로 얻게 된 짐, 이 로마 감옥에서 투학된 이 모습이 가뜩이나 혼란 중에 있는 성도들에게 더 혼란을 가중시키는 건 아닐까 복음 전했더니 감옥에 매이는 것 고난이구나 이로 인해서 더 아픔을 경험하게 하는 건 아닌가 또 심약했던 디모데가 이로 인해서 더욱더 마음의 어려움과 나약함을 경험하는 것은 아닐까 이런 고민을 했던 것을 본문을 연구해보면 묵상해보면 좀볼 수가 있습니다 자 이러한 고민 가운데 바울은 금세 마음을 추스리면서 이렇게 또우독한니 서서 고백하고 있습니다 내가 또이 고난을 당하지만 그렇지만 그럼에도 나는 이 복음을 부끄러워하지 않는다라고 고백하고 있습니다 여기서 이 부끄러워하지 않는다라는 표현은 단순히 창피해하지 않는다라는 말이 아닙니다 이는 타협하지 않는다 포기하지 않는다라는 의미가 강합니다 지금 당장은 이 복음이 이 땅이 말하는 성공과 아름다움과 이 땅이 추구하는 그 어떠함을 우리에게 주진 못할지라도 그러나 도리어 고난일지라도 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 나는 그 어떤 것과도 이 복음을 타협할 수 없습니다 나는 다른 어떤 것과도 이 복음 절단코 내려놓지 않을 것입니다 포기하지 않습니다라고 그렇게 외치며 그렇게 선언하고 있는 바울의 모습을 보게 됩니다 사랑 여러분, 좀 오늘 말씀을 대하면서 제 안에 이런 질문이 좀 들었습니다. 보편적으로 예수 믿고 나면 우리 안에 어떤 마음이 일어나는 줄 아십니까? 어, 한번 이두 가지로 추려볼 수 있는 것 같습니다. 예수 믿고 난 후에 그래 이제 고난이구나. 죽음일지라도 어떤 고난일지라도 내가 어떤 때까지불도 마다하지 않겠노라 하는 이 마음일까요? 아니면 반면에 아 예수 믿었으니까 이제 만사형통, 평탄대로 인생 역전 기도응답 주시옵소서 이런 마음이 일어날까요? 이둘 중에 어떤 마음이 일어날까요? 초대교회, 오늘 본문이 쓰여졌던 당시의 성도들 뿐만 아니라 오늘날도 마찬가지로 예수 믿는 것은 어떤 형통과 이 땅에서 잘됨과 복받는 긴그 수단으로 치부되는 일들이 참 많은 것 같습니다. 자 그런데 성도 여러분 그거 아십니까? 주님은 단한 번도 이 복음을 이 땅에서 잘 되는 것이 땅에서 성공받는 길과 연결해서 말씀하신 적이 없습니다 우리 함께 요한복음 15장 19절을 좀 한번 같이 읽어보고 싶습니다 요한복음 15장 19절 같이 읽겠습니다 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 공중권세 잡은 사단이 주도하는 이 세상이 진리 대신 주님을 미워한다고 라 말합니다. 그렇기 때문에 이 복음으로 거듭난 진리 안에 거하는 이들은 이 땅에서 미움을 받을 수밖에 없다라고 아픔과 고난을 겪을 수밖에 없다라고 우리 주님은 그렇게 한결같이 가르쳐 주셨습니다. 그래서 이 사실을 깨달았던 우리 믿음의 선진들 하나님의 사람들은 한결같이 이렇게 고백했어요. 복음 부여잡고 나아가는 이 길에 고난이 아 이거 왜 고난이지? 복음인데 영광이 아니라 왜 아픔이야 고난이야 라고 말하지 아니하고 그 가운데 그 받는 고난을 당연한 것처럼 여겼다고 라 말합니다. 우리 베드로전서 4장 12절 13절 또 한번 읽어보겠습니다. 같이 있습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스의 도 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. 도리어 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 예수님이 이 땅에 계셨다면 반드시 예수님이 받으셨을 그 고난을 이제 내가 작은 예수가 되어서 이 땅에서 그 주님의 고난을 대신 받는구나 그 주님의 고난에 참여하고 있구나 동참하고 있구나 그래서 도리어 즐거웠했던 것이 하나님의 사람들 믿음의 선진들의 모습이었습니다. 바울도 오늘 같은 고백을 12절에서 하고 있는 것입니다. 복음으로 받는 고난, 나는 부끄러워하지 않습니다. 그 어떤 상황에서도 고난과 죽음일지라도 그 앞에서 나는 복음 져버리지 않습니다. 포기하지 않습니다. 타협하지 않습니다. 라고 고, 고백합니다. 그러면서 그 이유를 12절에 간략하게 소개한데 이렇게 표현해요. 내가 믿는 자를 내가 알기 때문에 나는 그러합니다. 라고 고백합니다. 이런 표현입니다. 내가 어떤 고난일지라도 복음을 져버리지 않습니다. 그것은 이 고난의 자리에서 내가 믿는 그분, 예수 그리스도를 내가 알기 때문입니다. 고난의 복판에서 그 주님이 더욱더 이해됩니다. 고난의 자리에서 그 주님이 더욱더 알아집니다. 고난의 자리에서 그 주님의 고난이 내게 누려지고 그 주님의 고난을 내게 채우는 것을 나는 경험합니다라고 그 고백을 오늘 바오리 하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 좀 12절 말씀 이한절 짧은 구절이지만 이 말씀을 묵상하고 또 공부하고 이렇게 풀어내면서 어 너무 이 짧은 말씀이지만 이 말씀이 제게는 너무 크게 다가왔습니다. 큰 무게로 자리 잡았습니다. 이 짧은 구절에 담겨 는 바울의 고백이 정말 제 자신을 부끄럽게 하고 또 다시금 가슴이 뛰게 하는 그런 역사를 이루는 것만 같았습니다. 이런 생각을 좀 한번 묵상하는 내내 가져보았습니다. 여러분 예수 믿는 우리에게 중차대한 목표가 한 가지 있습니다. 우리 모두에게 동일한 목표입니다. 무엇이죠? 바로 예수님을 담는 것입니다. 그런데 과연 예수님을 담는 것이 어떤 것일까? 우리가 예수님을 담는 그 자리는 어떤 자리일까 연구해 보니까요. 고민해 보니까 오늘 본문을 통해서 계속 되뇌어 보니까요. 바로 우리가 예수 이름을 위해서 고난받는 그 자리가 바로 예수님을 가장 담는 자리인 것을 깨닫게 됩니다. 바로 고난의 현장이 주님 담는 꼭 담아가는 그 자리라고 저는 믿습니다. 십자가 고난받으셨던 주님과 감옥에 앉아있는 그 바울. 그 고난의 자리에서 바울은 십자가의 주님과 자신의 자리에 함께 오볼랩하면서 보게 되었겠죠. 외롭고 춥고 차지치한 감옥에서 주님이 가시셨던그 고난을 대내이고 되새기는 시간을 가졌을 것입니다. 그러면서 주님과 더 깊이 고난의 주님을 묵상하면서 아마 많은 이야기들을 오고 가면서 주님께 이런 음성 들었겠죠. 바울아 지금 고통받고 아파하는 네가 꼭십자가 졌을 때의 모습을 닮았구나 하는 주님의 음성을 들었을 것만 같습니다. 그래서 오늘 바울이 오늘 이 고백하는 이 표현은 내가 믿는 자 그분 예수님을 내가 압니다 이 표현은 단순히 그냥 내가 예수님을 알았습니다 알고 믿었습니다 이 표현이 아니라 내가 정말 나를 위해서 십자가 지신 그 고난의 주님을 내가 이제 비로소 알게 되었습니다. 고난의 자리에서 그 주님과 내가 이제 하나 되는 것을 느낍니다. 내가 아니라 그리스도가 사신다는 그 의미가 내 안에서 정말 샘솟듯 살아납니다. 이 고백을 오늘 누리면서 바울이 서있다고 라 생각합니다. 그래서 오늘 내가 믿는 자, 그 예수를 내가 압니다라고 고백하는 이바울의 고백은 이만큼 주님의 고난을 함께 누리면서 그 가운데 서있는 큰 무게를 담고 있다는 라 생각에 정말 큰 감격과 도전이 몰려왔습니다. 사랑성도 여러분, 오늘 이 말씀의 도전이 좀 우리 성도님들 가운데 있기를 원합니다. 예수 믿음으로 인하여서 좀 고난과 어려움을 경험하는 우리 성도님들이 계시다면 좀이 말씀으로 용기 내시기를 바랍니다. 예수 때문에, 예수 믿는 것 때문에 고난과 핍박을 당하는 자리가 나 홀로 외롭게 복음을 위해서 싸우는 자리가 아니라 주님의 고난에 동참하는 자리요. 그 자리에 주님이 함께 계시고 그 자리가 비로소 주님이 참 너가 나를 닮았어 라고 얘기해 주시는 은혜의 자리라는 사실을 기억하십시오. 예수님을 더 알아가는 자리, 예수님과 참 닮아있는 자리, 그리스의 도 고난을 내게 채우는 능력의 자리라는 사실을 기억하시면서 도리어 그리스도리나에서 받는 고난을 감사하고 기쁨으로 승화하시는 그래서 승리하시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 뿐만 아니라 12절을 또 보시면 내가 의탁한 것이라고 말하는데 이것은 주께서 바울에게 주신 사명을 뜻합니다. 감옥에 갇혀서 사명의 시간표가 멈춰져 버린 것만 같습니다. 도리어 이 바울의 옥의 갇힘으로 인하여 서 주변 성도들이 더 혼란을 겪는 것만 같습니다. 낙심을 준것 같아서 이 복음의 태보를 자기가 이룬 것만 같이 좀 마음이 어렵습니다. 자 그런데 바울이 오늘 깨닫는 것은 감옥도 고난도 그 어떤 환란도 시련도 내게 주신 사명을 막을 수 없다고 라 고백합니다. 바람이 불면 불은 휘청합니다. 그러나 그 불은 어느새가더 강한 불로 거세지듯이 고난이고 감옥이라는 어려움이 내게 찾아왔지만 그래서 사명이 다끊쳐지는것 같았지만 살펴보니 그리스도의날 마라나타 주님 다시 오시는 그날까지 주님이 그 주신 사명을 붙드시고 더능이더 더 강하게 지키시고 이루어 가실 것이라는 사실을 바울은 복음 안에서 발견하고 있는 것입니다. 그래서 고난 괜찮습니다라고 고백하고 있는 거죠 저희 교육자실에서 가장 자주 쓰는 말 중에 하나가 1도 아닙니다라는 표현인데요 그 고난 1도 아닙니다라고 그렇게 표현하고 있는 것입니다 사랑하 여러분 이 고난도 그 어떤 것도 복음을 막을 수 없습니다 복음으로 인하여서 우리에게 주신 사명을 결단코 막을 수 없습니다 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리 주 예수 안에 있는 하나님의 사랑, 그 복음, 그 복음의 능력에서 그 부르심 안에서 우리를 결단코 끊어낼 수가 없습니다. 그렇게 주님 오실 때까지 그 복음 부여잡고 복음으로 나아가는 한 걸음 한 걸음 힘겹게 내딛는 우리 사랑한 성도 여러분, 포기하지 마십시오. 복음 붙잡고 나아가는 그 길에 혹 좌절과 눈물과 아픔과 실패와 절망을 경험하신 분들이 계시다면 포기하지 마십시오. 그날까지 주님 다시 오실 때까지 내 편에서는 사명의 시기가 멈춘 것 같고 다 끝장난 그것 같은 순간일지라도 주님의 시간표는 계속 흘러가고 저와 여러분을 반드시 그날까지 더 온전하게 강하게 승리하는 복음의 사람들로 세우실 것이라는 그 확신을 가질 때 우리에게는 능력과 승리가 있다고 라 믿습니다. 바울은 절망의 자리입니다. 온 성도들이 다란 중에 믿음을 저버리고 정말 가슴을 치며 아파하는 그 자리입니다. 그러나 그때도 주님이 그날까지 지키시고 역사하시리라는 그 확신을 지고 갑니다. 그래서 오늘도 당당하게 괜찮습니다라고 설수 있는 것입니다. 이 은혜가 오늘 우리 사랑하 성도님들에게 동일하게 고백되어지고 누려지시기를 간절히 소망합니다. 이제 12절 한절 끝났습니다. 큰일입니다. 네. 아, 12절을 묵상하는데 이 진도가 너무 안 나갔습니다. 디모데 전서 후서가 참 쉽지 않은 것 같습니다. 한절한 한 절이 너무나 깊고 너무나 묵상되고 또 깨닫게 하시는 바가 많아서 쉽게 넘어가기가 좀 어렵습니다. 그래서 좀 거룩한 욕심이 나는 것 같습니다. 빨리 넘어가겠습니다. 이 13절과 14절을 보시면 바울이 디모데에게 전한 바른말과 부탁한 아름다운 것을 지키라고 이야기합니다. 자 그것은 다른 것이 아니라 바로 복음이죠. 복음과 고난이 함께 공존하는 그 자리에서 디모데에게 고난 중에도 복음을 부끄러워하지 않는 삶을 사수하라고 지켜내라고 도전하면서 바울이 세 가지 키워드를 이렇게 도전합니다. 바로 믿음과 사랑과 성령이었습니다. 우리 13절, 14절을 또 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 이 복음을 소유한 고난앞 성도에게 가장 요하는 것은 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑이라고 먼저 말씀하십니다. 믿음이 없이는 우리 주님을 결단코 기쁘시게 할 수가 없습니다. 예수님과 나 사이를 연결하는 다리 역할을 하는 것이 바로 믿음입니다. 주님께서 우리에게 주신 선물 그 믿음 말이죠. 그래서 바울은 어제 본문에 의해서 계속해서 디모데에게 거짓없는 믿음을 강조합니다. 거짓없는 믿음으로 주님 앞에 설 것을 강조 또 강조하고 있습니다. 또한 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 확증하셨던 그 아버지 하나님의 사랑, 그 사랑이 없으면 복음이 이루어질 수가 없고 그 사랑이 없이는 복음으로 부름을 받은 우리의 사명도 있을 수가 없다는 라 사실을 바울은 누구보다 잘 압니다. 그래서 늘 한결같이 이렇게 고백했죠. 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는도다. 그리스도의 사랑이 나를 이끄십니다. 그리스도의 사랑만이 내가 오늘도 숨 쉬며 살아가며 나아가는 그 동력이 됩니다라고 고백했던 것입니다. 자, 이 고난 앞에서 복음의 사람으로서 복음을 사수하면서 지켜내는 그 사람에게 필요한 것은 예수 안에서 믿음과 사랑이라고 말씀하셨습니다. 즉고난앞 성도에게 요하는 것은 달아어던 것이 아니라 예수님과의 그 관계를 돌아보라는 거예요. 예수님과 믿음과 사랑 안에서 맺어져 있는 그 관계를 점검하고 점검하여서 믿음을 지키고 주님을 향한 그 사랑을 지켜내라라고 도전하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 고난 앞에 서 계신 성도님들 계시다면 혹 믿음이 이리저리 흔들리는 그 자리에서 계시는 성도님들 계시다면 다른 어떤 것 대안과 방법과 어떤 문제점을 찾아내기 전에 우리는 먼저 예수님과의 관계를 돌아봐야 할 것입니다. 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑의 어떠함을 다시 한번 돌아봐야만 할 것입니다. 내가 정말 그리스도 예수 안에서 믿음으로 주를 기쁘시게 하고 있는지 내가 그 그리스도의 사랑의 관건하심을 받아서 오늘도 하루하루를 걷고 있는지 그 주님과의 관계 안에서 우리를 돌아보는 애가 오늘 이 아침 말씀 앞에 우리 가운데 이루어지기를 소망합니다. 또한 한 가지를 더 조전하시기를 고난 앞에서 보건물 부여잡고 걷는 성도들에게 주시는 것은 내 힘으로 내 능력으로 감당하는 것이 아니라 성령으로 말미암아 성령으로 감당하며 설하라고 도전하고 있습니다. 오늘 주시는 귀한 레슨이라고 믿습니다. 오늘 우리가 다른 어떤 기도, 기도의 제목, 기도의 소원들을 아르며 기도하며 나가기 전에 우리가 반드시 기도해야 할 부분입니다. 주님, 이 마지막 때에 복음을 부끄러워하고 복음을 타협하는 이 세대의 복판에 살아가는 제가 다른 어떤 것이 아니라 예수님 안에서 믿음과 사랑으로 바로 서도록 주님 내게 믿음과 사랑을 주시옵소서 하나님 나의 힘으로 나의 능력으로 하는 것이 아니라 내 안에 계신 성령으로 말미암아 오늘도 한 걸음 한 걸음 내딛는 나의 삶이 되도록 성령이 마음껏 일하시고 역사하시는 그런 나의 삶이 될수 있도록 도와주십시오 이렇게 기도하는 은혜가 저와 여러분 가운데 있으시기를 바랍니다 자, 복음과 고난, 이 공존하는 이 주제 안에서 복음을 부끄러워하지 말라라는 도전을 하고 있습니다. 그 가운데 그 맥락에서 이 15절과 18절은 두 가지 부류의 사람을 우리에게 그 맥락 안에서 소개해 주고 있습니다. 두 가지 부류죠. 어떤 사람들이냐면 첫 번째는 복음을 부끄러워했던 사람입니다. 다른 부류는 두 번째 부류는 복음을 부끄러워하지 않은 사람입니다. 이 바울이 그토록 애쓰며 복음을 전했던 이 에베소가 이 수도였던 그 아시아 지역의 많은 사람들이 이 바울을 버렸습니다. 배신했습니다. 복음을 등지고 복음을 부끄러워한 채 떠나갔습니다. 그 대표로 부겔로와 허모게네가 대표 인물로 소개되고 있습니다. 반면에 에베소 교에서 열심히 봉사했던 오네시보로라는 사람이 있습니다. 이 사람은 결박된 바울을 돌아보고 그리고 로마 감옥까지 찾아가는 그 수고를 마다하지 않고 찾아가서 바울을 격려했다고 말합니다. 이 격려는 이 뜻은 무엇이냐면 소생시키다, 다시 살리다라는 의미입니다. 이 오네시보로로 인하여서 바울이 다시 살림을 영혼이 다시 한번 기쁨과 소생케됨을 느꼈다라고 말합니다. 이처럼 복음과 결박을 부끄러워하지 않았던 오네시보로의 모습을 이렇게 딱 극명한 대조처럼 우리에게 보여주고 있습니다. 사랑 여러분, 이 부겔로와 호모게네 그리고 오네시보로에 대한 소개는 다른 어떤 곳에서 찾아볼 수가 없습니다. 성경 다른 본문, 또이 기독교 전승에서도 찾아보기가 힘듭니다. 근데 유일하게 오늘 본문에서 이세 사람을 소개하기를, 복음을 부끄러워한 자들, 복음을 버린 자들, 복음을 부끄러워하지 않는 자들, 이렇게 두 분류로 정확하게 대조하여 소개하고 있다는 것입니다. 이 사람들은요, 복음을 몰랐던 그리스도 밖에 있던 사람들이 아닙니다. 바울을 통해서 복음을 들었고, 복음을 누리고, 복음을 보고, 복음의 동역자로 부름을 받아서 걸었던 사람들입니다. 그런데, 같은 시대, 같은 장소, 같은 복음을 누리며 살았던 이두 그룹이 이세 사람이 정확히 다른 모습으로 결과를 맞이하는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 좀 묵상하면서 두렵고 떨림으로 말씀을 한번 적용해 봅니다. 우리 모두는 오늘날 복음 앞에 부르심을 받았고 복음의 능력과 복음의 놀라우심을 경험하는 놀라운 은혜를 누렸습니다. 그리고 부족하지만 복음을 위하여서 주의 동역자로 부름을 받아 지금 한 걸음 한 걸음 내딛으며 부름의 삶을 살아가고 있습니다. 그런데 여러분 우리에게는 정확히 다른 두 개의 결과가 맞이 될수 있다는 사실을 두렵고 떨림으로 기억하시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 주의 말씀 받들어서 우리 사랑하는 성도님들께 감히 제가 좀 도전 드리고 싶습니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 어느 길에 서길 원하십니까? 부겔로와 호모게네처럼 고난과 어려움 앞에서 그 고난 복판의 주님을 보지 못하고 그 영광스러운 주님의 그 영광스러움을 보지 못하고 그냥 내 현실과 나의 어떠함을 본채 복음을 부끄러워하고 떠나가는 그 자리에 서시겠습니까? 아니면 오네시보로처럼, 디모데처럼, 바울처럼 어떤 상황에서도 고난일지라도 죽음일지라도 어떠한 대가지불도 마다하지 않고 그 자리에 우두한이 있어서 내가 이 자리에서 주님을 봅니다. 그렇기 때문에 고난 괜찮습니다. 하고 주님을 택하며 복음을 당당히 외치는 자리에 서시겠습니까? 원하옵기는 이 자리에 함께 예배하시는 저와 여러분 우리 모두가 오네시보로처럼 바울처럼 복음을 부여잡고 주님의 복음의 동역자로서 이 마지막 때 주님 앞에 서시는 그런 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 복음과 고난이 공존하는 삶 속에서 복음을 부끄러워하지 않는 삶 살기를 소망합니다. 고난 앞에 맥없이 쓰러지는 그런 삶이 아니라 고난 중일지라도 그 가운데 내가 믿는 분 예수님을 더욱 알게 되었습니다. 그리스의 도 남은 고난을 내게 채웁니다. 그렇게 고백했던 바울처럼 서기를 원합니다. 간절히 간구하오니 주님 우리에게 거짓없는 믿음과 사랑으로 채워주시옵소서 성령으로 말미암아 복음위에 어떤 대가지불도 마다하지 않는 복음의 일꾼이요 주님의 동역자로서는 우리 모두가 되도록 성령님 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.